0: 穿越 365， 今天是2月16日， 1932年的今天，日本在中国东北策划组成伪东北最高行政委员会，并且发布声明，称东北已经脱离中国而独立，并决定成立伪满洲国，而这满洲国的皇帝就是溥仪。1931年11月3号，天津溥仪的行宫静园来了一个满嘴东北口音的日本人，他就是日本驻沈阳特务机关长大特务土肥原贤二。这土肥原啊，一进院子还没坐稳，就开门见山跟溥仪说。我们关东军是诚心诚意的要帮助满洲人民建立自己的国家，满洲本就是清朝的发源地，还望您跟随我回去，继续领导人民。这土肥原说的还挺情真意切的，连他自个儿都差点被自个儿感动了。而对于一心想恢复清朝统治的溥仪来说，这可真的是肚脐眼上插钥匙。开心到家了，但溥仪还是掩饰着自己内心的冲动，缓缓的问道：“敢问先生，这新国家的政体是共和制呢，还是帝制呢？”当然，此时的溥仪巴不得对面的人立刻回复他：“当然是帝制。”可这时候的土肥原并没有给他一个准确的答复，而是说。陛下还是先请一架满洲吧，等到了奉天，一切问题都可以解决。其实啊，这土肥原贤二早就摸透了溥仪的心思了。虽然他这句话说的是模棱两可，也没有任何实质性的承诺，但是“陛下”这个词却是扎扎实实的说到溥仪的心坎里了。目的就是让溥仪觉得日本人是真心想帮助他恢复帝制。1 9 3 4年3月1日，溥仪果然如愿地穿上龙袍，在关东军的护卫下登基称帝，年号改为康德。不仅如此，在次年的4月，溥仪还第一次走出国门，东渡日本。当他抵达东京的时候。日本天皇裕仁亲率王宫贵胄和全体内阁大臣到火车站迎接盛驾光临，所有人都恭恭敬敬地称他为陛下或皇上，这让溥仪感到恍若梦境啊！在溥仪看来，自从大清国开国至今，还没有哪一代君王像他一样受到外国人的如此礼遇。在回国途中。溥仪这飘飘然呐、啊，觉得自个儿就要醉了。他甚至有了唱歌的冲动。可是回国之后不到半年，他很快的发现，事实并不像他想象的那样。原本他以为友邦日本会跟自己同德同心，共赢王土，可是现在，别说天下了，就连他自个儿脚下的这块土地，他都甭想做主。一回国呀，这溥仪身边就多了个地势御用挂吉冈安直。那你说这什么乱七八糟？什么叫地势御用挂呀？哎，这地势御用挂是日本的一个官职名，相当于帝制时代皇宫里的内廷行走，说白了呀，就是皇帝身边一秘书。但这个吉冈安直可不单单是个秘书那么简单。他真实的身份其实是关东军的高级参谋。这天，这位地史御用挂吉冈安直找到溥仪，一进门先是趾高气扬地训了溥仪一顿，然后说：“陛下，再过几天我就要回东京了，我觉得您可以做点点心，或是找些东西，托我给日本皇太后送去。”溥仪听了这话呀，大气儿都不敢喘，赶紧吩咐手底下找些上好的特色点心和书画给吉冈安直送去。过了几天，吉冈安直从日本回来，没想到他并不是空手而回，而是带来了回礼。看到这种情形，溥仪本来还稍微有点高兴，可没想到吉冈安直的一句话又让他心惊胆战起来。原来啊，吉刚安直带来的是一盒日本点心，并特别交代这是日本天皇的母亲特意送给他的。溥仪这皇帝本来做的就是畏首畏尾、担惊受怕的，这吉刚安直这么一说呀、啊，多疑胆小的溥仪更觉得这其中可能有诈了。他身边的护卫见他这样，就替他试吃，可一把被溥仪拦下来了。溥仪心想：“本来我身边的亲信就没几个，再因为这事儿死了更不值得了。再者，如果这里边真的有毒，中毒的应该是我。要是我的手底下人因为替我吃而死，那这吉刚安直可就更有把柄了。”深思熟虑之后啊，溥仪让手下找来几个孤儿。不仅把吉冈安直送来的点心分给他们吃，还详细的问了每种点心的味道，为了呀，就是应付吉冈安直的提问。您瞧瞧，这溥仪做皇帝都做到这个份儿上了，还能有什么自由和尊严可言呢？好，感谢您收听今天的《穿越 365， 咱们明天再见。